0: Solange wir die eine Sucht noch in die andere verschieben, sind wir immer noch nicht unabhängig. Wir vertauschen nur das Mittel. Ohne Frage ist das eine deutlich besser als das andere. Und mein Gott, man kann auch mit ein bisschen zu viel Sport und auch mit ein paar mehr Kilos auf den Hüften wunderbar leben. Man kann aber nicht wunderbar leben, wenn wir jetzt weiter gesoffen hätten. Ja? Ohne Frage. Aber äh, trotz alledem, ganz frei sind wir ja noch nicht. Also ganz unabhängig sind wir noch nicht, solange wir noch in der Suchtverlagerung oder Suchtverschiebung stecken.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit der Fastenleiterin Karina Teutenberg darüber, was du gegen Suchtverlagerung tun kannst – Und so viel schon mal vorweg, auch hier gibt es nicht den einen Weg, der für alle passt. Aber nach dieser Folge wird es dir auf jeden Fall leichter fallen, deinen zu finden. Karina ist 43 Jahre alt und sie ist Anfang des Jahres von Berlin nach Brandenburg gezogen in einen alten renovierten Hof an der Brandenburgischen Seenplatte und dort bietet sie seit kurzem Fastenretreats an. Viel Natur, viele Seen, viel Platz und im Gegensatz zu Berlin also die pure Idylle und auch inhaltlich hat ihr Leben mittlerweile nur noch wenig mit dem zu tun, was sie die letzten 20 Jahre übergemacht hat, nämlich TV-Karriere im Privatfernsehen. Und was für eine! Zunächst als Reporterin, dann als Redaktionsleiterin, dann als Chefredakteurin von ProSiebenSat1 von der Sendergruppe und zuletzt als Geschäftsführerin einer TV-Produktionsfirma. Chefredakteurin von pro7 Sat.
0: 1. Das muss man sich mal vorstellen. Was für ein Druck. Ja, das war ein krasser Druck. Tatsächlich. Und ehrlich gesagt war das auch die Hochphase meines Alkoholkonsums. Diese Notwendigkeit, sehr diszipliniert zu sein, immer auf dem Punkt zu sein. Da mal loszulassen und mal nicht Verantwortung zu tragen für bis zu 200 Mitarbeiter, die da in meinem Bereich tätig waren, plus die Produktionsfirmen, die ja dann die einzelnen Sendungen produziert haben, extern. Diese Verantwortung dann auch mal von meinen Schultern zu nehmen, das habe ich geglaubt, durch den Alkohol zu können.
1: In diesen Managementebenen ist es üblich, sich gar nicht mehr selbst um seine Termine zu kümmern. Dafür hat man meistens eine Assistenz und um Karinas Zeitplan kümmert sich auch eine Assistentin. Dieser Zeitplan ist so durchgetaktet, dass ihre Assistentin sogar Puffer fürs Fahrstuhlfahren einträgt. Also Karinas Arbeitstag beginnt um halb neun und von da an geht's von Meeting zu Meeting und da werden dann Sachen besprochen wie Welche Themen sind für welche Sendungen relevant, welche nicht? Welche Sendungen funktionieren, welche nicht? Wo haben die Leute abgeschaltet? Wo bleiben sie dran? Was können wir tun, damit sie noch länger dranbleiben? Der klassische Kampf um die Zuschauer also. Und das ist auch eine ganz einfache Rechnung. Weniger Zuschauer bedeutet weniger Geld von der Werbeindustrie. Und weniger Geld bedeutet im schlimmsten Fall, dass Leuten gekündigt werden muss. Carina ist verantwortlich dafür, dass das nicht passiert, dass es läuft und im besten Fall eben auch, dass es gut läuft. Ihr Anspruch an sich
0: selbst ist enorm und nach solchen Tagen muss sie einfach irgendwie runterkommen. Dann bin ich meistens ins Fitnessstudio gefahren oder ich habe mich irgendwo hingesetzt und habe Wein getrunken. Mit meiner Mitbewohnerin oder mit Freunden oder alleine. (lacht) So kann man es eigentlich sagen.
1: An den Abenden, an denen sie trinkt, trinkt sie so ein bis zwei Flaschen, ungefähr. Sie achtet
0: dann nicht so drauf, sie trinkt einfach. Sie trinkt und raucht bis in die Nacht hinein. Als Sportlerin hatte ich dann das Bedürfnis oder den Zwang, dann auch noch früh aufzustehen. und dann bin ich irgendwie um sechs, halb sieben aus dem Bett und bin dann erstmal joggen gegangen, um dann äh, zur Arbeit zu fahren. Und dann ging der Tag halt in gleicher, gleicher Art und Weise wieder los. So als müsste ich mich wieder reglementieren und, und bestrafen dafür, dass ich am Abend vorher was getrunken habe oder zu viel getrunken habe. Mhm. Was hast
1: du dir da morgens gesagt? Ich meine, wir kennen das ja alle, nach zwei Flaschen Wein wachst du nicht auf und denkst
0: dir, wo sind meine Joggingschuhe? Nee, eigentlich nicht. Das klingt auch so absurd, ne? aber ich bin ja sehr diszipliniert. Und genau dieses disziplinierte Gefühl wollte ich wahrscheinlich dann auch mit dem Alkohol so ein bisschen auflösen und mich mal einfach gehen lassen. Aber dann am nächsten Morgen brach dieser Druck und dieses Gefühl von, ah oh Gott, jetzt hast du dich gehen lassen, brach dann umso stärker auf mich ein. Und hat mich dann rausgetrieben, auch um mich wieder gesünder zu fühlen und frischer zu fühlen. Das war dann schon so, ja, nach einer Stunde laufen. Ja, also vermeintlich. Also im Grunde genommen hat es das alles ja immer nur noch weiter vorangetrieben und hat mich immer mehr in diese Stresssituation getrieben. Mhm. Nur das war mir nicht so bewusst. Das war mir damals nicht bewusst.
1: Du dachtest dir wahrscheinlich, hey, ich kann mich aufraffen und laufen gehen und dass du das konntest. Das hat wahrscheinlich eher zu dem Schluss geführt, dass du es voll im Griff hast, ne?
0: Genau, genau. Das hat genau diesen Trugschluss noch verstärkt. Beim Alkohol ist es ja wie bei allem im Leben. Es ist nicht schwarz-weiß. Also man ist nicht oder Frau ist nicht entweder Alkoholikerin oder gesund, sondern es gibt wie beim Sport jede Stufe. Abhängigkeit ist definitiv kein Status oder ein statisches Moment, sondern das ist ein ganz breites Spektrum. Ich meine, beim Sport gibt's ja auch nicht nur Olympiasieger und Couchpotato. Es gibt ja jeden Fitnessgrad dazwischen.
1: Das Problem, in Anführungsstrichen, bei Carina war also, dass ihr Problem noch nicht so groß war. Vom sprichwörtlichen Boden,
0: vom Abgrund der Sucht, war sie noch meilenweit entfernt. Ich war ja immer in so einer total zufriedenen Situation, dass ich mich gesund ernährt habe, teilweise sogar übertrieben gesund dass ich wirklich viel Sport mache, schon seit meiner Jugend und eigentlich auch recht fit bin und dann aber abends (lacht) trinke und rauche. Und darauf nicht verzichten wollte. Ich verzichte auf Fleisch, habe zwischendurch ganz auf Zucker verzichtet. Ich habe auf Weizenmehl verzichtet, alles Mögliche, was irgendeine Richtung gerade vorgegeben hat. Aber auf Alkohol, da hätte ich doch nicht ganz verzichtet.
1: Die Autorin und Sobriety-Aktivistin Holly Whitaker bringt diesen krassen Widerspruch, von dem Carina hier spricht, in ihrem Buch »Quit like a Woman« wunderschön auf den Punkt. Dieses völlig unlogische Verhalten von Menschen, die einerseits total gesundheitsbewusst sind, aber andererseits Alkohol trinken. Und Holly macht das, indem sie zunächst die Wikipedia-Definition von Alkohol zitiert. Von Ethanol also, denn, und das glauben viele nicht, es gibt keinen Unterschied zwischen Trinkalkohol und dem Alkohol, den wir als Treibstoff oder in Putzmitteln verwenden. Als Brennstoff, als Lösungsmittel und Keimtöter. Das ist genau der gleiche Alkohol, den wir trinken. For Fun, weil's dazugehört. Das allein ist schon kaum zu glauben, wenn wir es mal rational betrachten. Aber völlig widersinnig wird's bei Menschen, die ihn trinken, obwohl sie sich sonst um jeden Scheiß Sorgen machen. Und die Liste, die Holly dann anführt, die hat mich echt zum Lachen gebracht. Ich übersetze die jetzt mal sinngemäß und stark gekürzt. Das reicht aber, um den Punkt rüberzubringen. Wir studieren Inhaltsstoffe auf Verpackungen. Wir meiden Gluten, industriell verarbeitete Nahrungsmittel, Milchprodukte und Zucker. Wir kaufen Bio, klar. Wir bestehen auf natürliche Pflegeprodukte. Wir würden nur naturbelassenen Sonnenschutz verwenden. Wir machen uns Sorgen über unser Trinkwasser, über Feinstaub in der Luft, über gehärtete Pflanzenfette im Essen oder darüber, ob es vielleicht schädlich ist, aus Plastikflaschen zu trinken. Wir machen Yoga, wir gehen laufen, wir machen Saftkuren, wir fasten, wir machen Detox, wir trinken Aktivkohle und nehmen Nahrungsergänzungsmittel zu uns, aber wir trinken fucking Treibstoff. Wir sind super gesund, bis in den kleinsten Bereich unseres Lebens, aber wir trinken Gift und machen uns darüber keine weiteren Gedanken. Genau, (lacht) ja.
0: Du, ich esse total gerne Eis, aber Eis war für mich Tod und Teufel, ja, eine Zeit lang. Bloß keine Zucker-Fett-Kombination und dann noch eine Waffel dazu. Ich bin doch nicht verrückt, das tue ich doch meinem Körper nicht an. Aber dazu schön Prost auf die Gesundheit, ja. Also es war so eine Gewohnheit, das ist ja schon fast ein Ritual gewesen. Entspannung gleich was trinken und Bedürfnis nach Entspannung gleich was trinken. Das ist so eine Selbstverständlichkeit geworden. Willkommen im Graubereich.
1: Willkommen in dem Bereich, in dem Alkohol durchaus schon ein Problem ist, als solches aber eben noch lange nicht erkannt wird, weil die Hände noch nicht zittern, weil es durchaus Tage und Wochen ohne Alkohol gibt und
0: weil es auch noch keine Cravings gibt in dem Sinne. Es gab nicht so einen Moment, so einen richtigen Moment, Jetzt spüre ich, dass ich das starke Verlangen habe und das als solches auch definiere, habe ich nicht gehabt. Ich habe nie morgens Alkohol getrunken. Ich habe nie Entzugserscheinungen gehabt. Ich hatte jetzt auch nicht den übermäßigen Drang, zumindest habe ich das nicht so verspürt, sondern das war ja ganz normal, was zu trinken. Macht doch jeder, macht doch jeder zur Entspannung abends ein Bier trinken oder einen Wein. Das
1: waren Karina's Killerargumente in doppelter Hinsicht. Sie führten dazu, dass Karina all diese niederschmetternden ich stehe morgens vom Spiegel und ich kann nicht fassen, was ich getan habe Momente noch über Jahre
0: hinweg verharmlosen konnte. Ach Gott, da gibt's doch wirklich einige. Also wir waren mal mit Kollegen äh, gemeinsam, äh, oh Gott, nach einer Sendung alle, die das jetzt hören, wenn das welche hören, die werden sich auf jeden Fall daran erinnern. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber wir waren mit Kollegen, mit dem Team einer Sendung gemeinsam was feiern. Und irgendwann bin ich mit ein, zwei Kollegen draußen vor die Tür gegangen. Und wir haben so laut, der Hahn ist tot, glaube ich, gesungen oder sowas. Also auf jeden Fall war ich an vorderster Front dabei, mitten in der Nacht so laut zu singen, dass die Polizei gekommen ist. Aber nicht nur das. Also die Polizei ist gekommen und hat uns darauf hingewiesen, dass wir auf jeden Fall aufhören sollten zu singen, was für mich natürlich überhaupt nicht in Frage kam. ja, Also so richtig dann, ja lass mir doch hier auch nicht die Party vermiesen. Und dann muss ich in meiner Ausnahmesituation auch noch ganz furchtbar über Tische und Stühle gestolpert sein, als ich zornig wieder zurück in die Kneipe gegangen bin. Auf jeden Fall hatte ich einen blauen Zeh am nächsten Tag. Ich hatte blaue Flecken. Ach du, ich bin auch schon mal auf einer Preisverleihung, bin ich auf der Tanzfläche hingefallen, bin unten auf der Toilette eingeschlafen. Also ich habe schon einige... Wirklich richtige. Jetzt selbst, wo ich es erzähle, kriege ich noch eine Gänsehaut im Nacken, weil ich mich dafür so schäme. ja. Ja. Und das dann aber am nächsten Tag auch wieder weggedrückt habe, ähm, gedacht habe, ja, die anderen haben ja auch was getrunken. Ich kann ja auch ohne Alkohol. Ich konnte mir immer einreden, dass ich tausend Gründe habe, mich nicht Alkoholikerin nennen zu müssen. Bis vor kurzem, halt bis vor fünf Monaten, vier Monaten, dass ich immer tausend Gründe hatte, mir zu erklären, warum ich denn nicht wirklich ein Problem habe. Hm. Seit über 20 Jahren ist Karina mit ihrem
1: Mann zusammen, mit Olli, den sie mit 21 bei Sat 1 kennenlernt. Olli finanziert sich sein Regiestudium, damals damit Beiträge für die Reportagesendung Akte zu schneiden. Und so schneidet er dann auch Karinas Beiträge. Aber als die beiden sich kennenlernen, stecken sie jeweils noch in einer anderen
0: Beziehung und Olli springt auch irgendwie so gar nicht auf Karina an. Und ich hatte den Eindruck, Olli interessiert sich null für mich. Dann in meiner Hybris schon gedacht, er ist schwul. <lacht> Aber war dann doch nicht zum Glück. Woran lag
1: es, dass er kein Interesse gezeigt hat, dass er noch in der Beziehung war?
0: Ja, oder beziehungsweise, ist glaube ich auch einfach nicht so ein flirtiger Typ. Aber er ist ein ehrlicher Typ. Wenn Karina
1: am Morgen nach durch Zechten, Nächten bei Kollegen, Bekannten oder bei Freunden nachfragt, sagt mal, war ich jetzt besonders schlimm? Dann sagen die... Nee, wir haben alle voll viel getrunken. Olli sagt das nicht.
0: Ehrlicherweise hat mein Mann schon sehr, sehr früh, also schon vor damals auch zu der Zeit, wo ich dann recht viel getrunken habe, mein Verhältnis zum Alkohol kritisiert. Und ich habe mich dadurch total angegriffen gefühlt. Ich empfinde mich schon als recht freiheitsliebend und ich habe mich dann in meiner Selbstbestimmung und in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt durch so einen im Nachhinein natürlich absolut berechtigten Kommentar wie, fällt dir eigentlich auf, dass du mal wieder eher die Betrunkenste im Raum warst oder auf der Party warst? Das erinnert
1: mich gerade an eine Situation. Ich habe während meines Studiums ein Jahr in Bologna verbracht und das war auch eine Hardcore-Alkoholzeit und da hat mich mein damaliger Freund immer besucht und wenn wir dann abends weggegangen sind... Mhm. Wollte ich zum Teil halt noch bis in die Puppen bleiben und weitertrinken. Und es gab dann einen Abend, wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich bin so müde, ich gehe jetzt nach Hause, komm bitte mit. Ja. Genau. Und ich habe genauso reagiert wie du. Ich habe gesagt, nein, guck mal hier, ich unterhalte mich mit denen, ich will doch hier Kontakte knüpfen. Was für ein Bullshit weiß. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob die überhaupt aus Bologna kamen. Ja, genau. Und du kannst ja gehen, wenn du willst, aber ich lasse mir von dir nichts vorschreiben und so. Ich bin dann auch so richtig ätzend geworden, wenn ich. also Ab einem gewissen Punkt an erst bin ich immer ganz lieb geworden ja. und dann irgendwann vor allen Dingen wenn es so um ihn ging, bin ich okay. richtig richtig unfair geworden. Und dann ist er nach Hause gegangen ja. und dann hat mir mein Mitbewohner, mit dem ich da in Bologna gewohnt habe, am nächsten Tag gesagt, also dass er das unmöglich findet, dass ich meinen Mann alleine nach Hause gehen lasse oder meinen Freund, wo der mich doch hier in Bologna besucht und ich ab den ich dachte noch so was für ein
0: Macho. Ja, genau. Genau so, ich kann das so gut nachvollziehen. Ey, und im Nachhinein denke ich mir so, der hatte so recht, unmöglich, da kommt
1: mein Freund extra angeflogen, um mit mir dieses Wochenende zu verbringen und ich lasse den dann allein nach Hause gehen. Aber ich hatte genau dieses Gefühl, ich bin frei, ich lasse mir Mhm. von dir nichts sagen und da muss ich auch sagen, wenn ich da im Nachhinein dran zurückdenke, ich war so
0: gefangen, ich war echt das Gegenteil von frei Genau. Und wie absurd ist es, dass man sich die Freiheit davon verspricht? Ne? Ja. Was für ein Irrsinn ist das eigentlich? Weil eine Droge macht niemanden frei. Ja, eine Droge macht, das wissen wir, abhängig. Aber ich hatte, ich habe das verwechselt und ich kann erst jetzt sagen, dass ich alkoholunabhängig bin. Aber das bin ich erst jetzt, wo ich ihn nicht mehr konsumiere. Mhm. Wirklich erst jetzt ist mir das klar. Du, ich habe meinem Mann sogar vorgeworfen, er wäre verkrampft. Mhm. Er hat ein Problem damit, mal loszulassen. <lacht> Wie absurd. Ich habe das Problem gehabt, aber ich habe es ihm vorgeworfen. Unsere schlimmsten Streitigkeiten waren auch, wenn ich was getrunken hatte. Es musste gar nicht viel sein. Also ich musste da nicht mal total besoffen durch die Gegend torckeln. Ganz im Gegenteil. Ich habe ein Glas getrunken und ich war verändert. Ich war verändert im Umgang mit ihm. Ich habe das natürlich selbst nicht gemerkt. Aber er natürlich gewaltig. Ne? Und wann dämmerte es dir, dass du ein Problem hast? So ein Alarmsignal war, als ich das erste Mal wegen Alkohol gelogen habe. Völlig ohne Not. In welcher Hinsicht? Na, ich habe dann gesagt, du, ich gehe noch mit ein paar Kollegen nach der Arbeit was trinken. Und er fragt mich, bist du betrunken? Und ich so, nee, ich habe nur ein Glas getrunken. Aber ich hatte schon eine Flasche getrunken mhm. oder drei Gläser getrunken. Mhm. Und ich finde im Nachhinein, das ist schon ein kleines Alarmsignal. Ja, ein mittleres bis großes, ne? Bis großes schon wahrscheinlich, genau. Aber ich glaube, auch dieses Alarmsignal nimmt man ehrlich gesagt nicht wahr, weil die Schuld für die Lüge, die sieht man ja beim anderen. Ja, ja, klar. Ich habe ja Olli dafür verantwortlich gemacht, dass ich ihm nicht die Wahrheit sagen kann. Er schränkt mich ein, Mhm. er ist da so spießig und so weiter. Also Mhm. die Lüge war ja nicht aus mir heraus, sondern die war ja bedingt. Die war ja durch meinen Partner in dem Fall bedingt, was natürlich totaler Blödsinn ist. Da war mir eigentlich schon klar, dass ich dem Alkohol schon eine relativ große Rolle zuspreche. Eine weitere
1: Konstante in Karinas Leben ist das Fasten. Das macht sie schon seit sie 25 ist und zwar mindestens einmal pro Jahr. Manchmal zu Hause, meistens aber mit einer Wandergruppe zusammen in den Bergen oder am Meer. Und diese Wochen, das sind seit jeher Karinas gesunde Wochen, in denen es ihr bombastisch geht und die sie auch immer wieder mit den allerbesten Vorsätzen
0: beendet. Jedes Mal, Nathalie, habe ich mir vorgenommen, ich trinke jetzt weniger. Das habe ich mir jedes Mal vorgenommen. Das hat auch teilweise geklappt, aber wenn ich ehrlich bin, auch nicht immer. Also wenn die Gelegenheit war, mit meinen Schwestern ein schönes Wochenende und da trinken wir gerne mal ein Gläschen Sekt zusammen oder so, dann haben wir auch jeden Tag ein Gläschen oder mehrere Gläser Sekt getrunken. Vorgenommen, Deutlich weniger zu trinken, habe ich mir jedes Mal nach diesen Fastenwochen. Ich habe es aber dann nicht wirklich durchgezogen.
1: Jeder Mensch mit Alkoholproblemen kennt das. Jeder. Es klappt eine gewisse Zeit, es klappt nie auf Dauer. 2013 macht Karina ein Sabbatical, also so ein berufliches Auszeitjahr. Und da reist sie mit Olli 13 Monate lang durch Nord-, Mittel- und Südamerika. Der berufliche Druck ist da erstmal raus und Karina trinkt auf dieser Reise auch deutlich weniger als zu ihrer Zeit als Chefredakteurin. Auch Olli zuliebe, mit dem hatte sie schon länger den Deal, dass sie nicht trinkt, wenn die beiden alleine sind. Aber sie sind halt auch nicht immer alleine. Manchmal sitzen sie mit anderen Reisenden zusammen abends, dann gibt's Alkohol und dann trinkt sie eben doch. So circa Zweimal pro Woche, in Maßen. Richtig betrunken ist sie in diesem Jahr viermal. Also viel, viel seltener als vorher. Was für ein Beweis, dass sie kein Problem hat, nicht wahr? Nach dieser Reise arbeitet sie noch weitere vier Jahre in der Fernsehbranche. In diesen vier Jahren baut sie eine Produktionsfirma auf. Aber im März 2019, während einer Fastenwoche auf La Palma, da wird ihr klar... Sie will in der Natur sein, sie will nicht mehr täglich in irgendwelchen Meetings hocken. Und da fasst sie den Entschluss, ihr Leben komplett zu ändern, lässt Fernsehen Fernsehen sein, setzt alles auf eine Karte, macht eine Ausbildung zur Fastenleiterin, zieht endgültig auf ihren Hof nach Brandenburg und startet ein Unternehmen für Fastenretreats. Das war jetzt Anfang dieses Jahres. Und diese ganzen Schritte, die führten dann schließlich zu noch einem Schritt. Carina hört auf zu trinken.
0: Dadurch, dass ich aus diesen ganzen Ritualen, die auch mit Alkohol bei mir verbunden sind, rausgegangen bin, gab es plötzlich den Moment, wo ich gedacht habe, weißt du was, ich höre jetzt auf. Ich lasse es einfach mal sein. Ich probiere das jetzt mal aus und das habe ich gemacht. Also nicht mehr weniger oder seltener, sondern Gar nicht.
1: Sie meldet sich für den Berliner Halbmarathon und den Marathon an. Zumindest bis dahin, sagt sie, trinkt sie jetzt mal nichts. Vom Entschluss bis zum Halbmarathon
0: sind das zu diesem Zeitpunkt zwei Monate. Das war für mich schon eine unvorstellbar lange Zeit. Und ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Und dann habe ich es gemacht und es ging mir so gut damit. Es fühlt sich so befreiend an.
1: Der Sport hilft Carina in mehrfacher Hinsicht. Zum einen, um vor den anderen zu begründen, warum sie nicht trinkt. Klar, sie muss sich ja auf ihre Marathons vorbereiten. Akzeptiert erstmal jeder, wenn auch etwas zögerlich in ihrem
0: Fall. Ich muss dazu sagen, du bist jetzt tatsächlich die Erste, der ich jetzt offen gegenüber ausspreche, dass ich überhaupt glaube oder weiß, ein Problem mit Alkohol gehabt zu haben. Ich habe da einfach das nie so zum Thema gemacht bisher, also auch nicht in den Treffen oder in den Runden oder auf den Feiern, wo ich bisher war, da war es einfach mal, jetzt lasst jetzt mal eine Zeit lang den Alkohol weg und das war schon für alle äußerst überraschend. Ich habe das also nie so richtig bewusst bisher zum Thema gemacht, dass ich vorhabe, nie wieder Alkohol zu trinken. So für die Menschen, mit denen ich jetzt zusammen war, war es erstmal nur so eine vorübergehende Erscheinung. Aber die Marathonvorbereitung
1: liefert ihr noch mehr als einen guten Grund, mit dem sie sich vor anderen rechtfertigen kann. Sie hilft ihr auch dabei, die ersten Wochen ohne Alkohol überhaupt zu meistern, weil sie diese Leere füllt, die am Anfang im Kopf entsteht, wenn der Alkohol wegfällt. Carina läuft viermal pro Woche... Ein bis zwei Stunden. Sonntags sogar zwei bis drei Stunden. Dazwischen macht sie noch Krafttraining und Yoga. Außerdem kocht sie in dieser Zeit viel selbst, verzichtet komplett auf Fertigprodukte. Und all das erfordert Organisation, das beschäftigt. Und das ist natürlich super am Anfang. Aber genau dort beginnt auch der Drahtseilakt zwischen ich gebe meinem Kopf etwas zu tun, das mich von meinem Problem ablenkt und ich überwinde meine bisherige sucht indem ich mich in die nächste stürze das ist ja so die gängige lesart bei suchtverlagerung ich stopfe die lücke die die alte sucht hinterlässt, durch eine neue sucht die therapeutin veronica valley die hat diesen mechanismus dahinter in einer episode ihres soberful podcasts so beschrieben What's so closely related to is the obsession of the mind I talk about this a lot with my clients about when they stop drinking, they get like twenty to fifty percent of their bandwidth back. Wenn wir nicht mehr trinken, sagt sie, bekommen wir zwanzig bis fünfzig Prozent unserer gedanklichen Kapazität zurück. Allein dadurch, dass unsere Gedanken sich nicht mehr ums Trinken drehen. Mir erscheint das unwahrscheinlich viel, aber auf der anderen Seite. Das könnte schon hinkommen, wenn ich mich mal daran zurückerinnere, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, mir zu überlegen, wann trinke ich. Wie trinke ich? Wie komme ich ans nächste Glas? Wie komme ich ans übernächste Glas? Wie trinke ich so, dass keiner bemerkt, wie viel ich trinke? Wie entsorge ich am besten mein Altglas, dass keiner bemerkt, wie viel es ist? Warum habe ich schon wieder mehr getrunken, als ich wollte? Was habe ich betrunken alles gesagt? Was muss ich jetzt schon wieder geradebiegen? biegen? Etc. Etc. Klar, wenn das alles wegfällt, dann denkt sich unser Hirn erstmal, Moment! Was soll ich jetzt tun? Und wenn wir dann sagen, ich habe da was, da kannst du jetzt genauso obsessiv weitermachen wie vorher, ja, dann kann das zum Verhängnis werden.
0: Also bei mir ist es mit Sicherheit der Sport und es ist für mich persönlich ganz wichtig, dass ich darauf achte, dass der Sport diese Leere füllt, aber nicht selber dann auch zum Problem wird. Also da, glaube ich, braucht es dann schon viel Arbeit an mir selber zu gucken, ist das jetzt noch in einem guten Zustand. Und den kann man ja einfach feststellen, fühlt sich mein Körper gut an oder nicht? Zwinge ich mich dazu über die Maßen oder ist es wirklich in der gesunden Form? Wenn ich Muskelkater habe, renne ich dann zwanghaft wieder los Highspeed oder kann ich dann auch mal sagen, ich lasse es den Tag sein?
1: Dahingehend war Corona für Carina deshalb auch eher Segen als Fluch. Ein paar Wochen nach ihrem Entschluss, nicht mehr zu trinken, wurden die Marathons nämlich abgesagt. Das gab ihr dann die Möglichkeit, weiter zu trainieren, aber eben auch gut mal sagen zu
0: können, es reicht. Oder heute mal nicht. Solange wir die eine Sucht noch in die andere verschieben, sind wir immer noch nicht unabhängig. Wir vertauschen nur das Mittel. Ohne Frage ist das eine deutlich besser als das andere. Und mein Gott, man kann auch mit ein bisschen zu viel Sport und auch mit ein paar mehr Kilos auf den Hüften wunderbar leben. Man kann aber nicht wunderbar leben, wenn wir jetzt weiter gesoffen hätten. Ja? Ohne Frage. Aber äh, trotz alledem, ganz frei sind wir ja noch nicht. Also ganz unabhängig sind wir noch nicht, solange wir noch in der Suchtverlagerung oder Suchtverschiebung stecken. Mit den
1: paar mehr Kilos auf den Hüften, da hat sie bei mir voll ins Schwarze getroffen. Denn bei mir war das heikle Thema am Anfang meiner Abstinenz nicht der Sport, sondern das Essen. Was mit der Bewegung ja gemein hat, dass wir beides nicht einfach weglassen können. Wir benötigen beides, um zu überleben, anders als jetzt zum Beispiel Zigaretten oder Joints oder so. Und deshalb sind wir auch sowohl beim Essen als auch bei der Bewegung dazu verdammt, irgendwie ein gesundes Maß zu finden. Also zumindest, wenn wir irgendwann auch frei von diesen obsessiven Gedanken sein wollen. Und dieses gesunde Maß, das ist mir beim Essen schon in meiner Jugend abhanden gekommen und zwar ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als auch der Alkohol in mein Leben getreten ist. Ich habe das ja in der letzten Podcast Folge schon mal erzählt. Ich habe immer super viel Sport gemacht, aber als ich dann älter wurde, so mit 13, 14, da wurde das schlagartig weniger. Und das kam dadurch, dass ich in unsere Theater-AG eingetreten bin. Ich wollte da unbedingt rein, also mein Herz schlug fürs Schauspiel. Ich fand die Leute aber auch cool und ich fand total cool, dass die alle getrunken und geraucht haben. Das Blöde war nur, die Theater-AG war immer freitagsabends und freitagsabends hatte ich eigentlich Kunsttouren, immer montags und freitagsabends. Und dann habe ich beim Turnen gefragt, ist es okay, wenn ich nur noch montags zum Training komme, dann könnte ich freitags zur Theater-AG gehen, aber nee, das war nicht okay, also entweder ganz oder gar nicht. Deshalb habe ich dann schweren Herzens mit dem Turnen aufgehört und somit habe ich dann auch automatisch aufgehört, mehrere Stunden Sport pro Woche zu treiben. Da kam dann also einiges zusammen. Hardcore-Pubertät, kaum noch Sport, plus angefangen zu rauchen und zu trinken. Und du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Klar, ich habe richtig, richtig zugenommen und ich fand das so furchtbar oh Gott, ich fand das so schlimm, gerade in der Zeit, in der mir so wichtig war, wie ich aussehe und gerade in der Zeit, in der die Jungs und die Männer auch so darauf geachtet haben, wie ich aussehe, in so einer Zeit werde ich dann plötzlich pummelig. Und was am allerschlimmsten war bei mir, für mich, meine Brüste sind so groß geworden, so groß, dass sie wehtaten, wenn ich irgendwie gerannt oder gesprungen bin oder ausgelassen getanzt habe oder so. Und meine Konsequenz daraus war, dann lasse ich das halt auch so. Vor allen Dingen, weil ich mir auch dachte, die müssen ja jetzt nicht auch noch hoch und runter wackeln, wenn eh schon alle drauf starren. Und das war halt auch echt mein Eindruck damals. Ich hatte das Gefühl, dass jeder Junge, jeder Mann mir nicht in die Augen schaute, sondern auf meine Brüste. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich wollte tiefgehende Diskussionen über den Sinn und Unsinn unserer Existenz führen. Ich wollte mir den Kopf mit ihnen darüber zerbrechen, wie es sein kann, dass das Universum sich stetig ausdehnt. Ich wollte mich unsterblich verlieben. Klar, ich wollte auch knutschen und Sex haben und so, aber anders als diese Blicke das andeuteten. Wenn mich diese Blicke getroffen haben, dann habe ich mich gefühlt wie ein aus der Form geratenes Sexobjekt. Und ich weiß noch, wie oft ich dachte, ich will mich wieder so fühlen wie früher, so leicht, so in Form, so unbeschwert. Also fing ich mit Diäten an, mit allen Diäten, die ich irgendwie finden konnte. Und das Ergebnis war natürlich, ich nahm ab und zu und ab und zu und ab und zu Und ich verlor völlig das Gefühl für Hunger haben und satt sein. Ich hätte immer essen können. Immer. Und kurz bevor ich dann mit 16, also da war ich fast 17, so Ende 16, für ein Jahr nach Rom gezogen bin, um mein elftes Schuljahr dort zu verbringen, passierte was Fatales. Ich hatte eine Freundin zu Besuch und wir haben Brötchen gegessen. Brötchen mit Philadelphia, also mit diesem Frischkäse. Und ich habe mir das so geschmiert, habe das gegessen. Und dann zog meine Freundin diese Silberfolie nach hinten und meinte nur so, Weh, schau mal. Und ich guck dahin und dann sind da so blaue Schimmelpunkte. Und ich nur so, ey, was mache ich jetzt? Und dann hat sie nur gesagt, steck dir doch den Finger in den Hals. Ja, und das habe ich gemacht. Und danach dachte ich mir nur eins. Geil, du kannst essen, ohne zuzunehmen. Und so fing ich dann an, mich nach dem Essen zu übergeben. Und dann habe ich krass abgenommen. Und dann fing ich an, mich vollzustopfen und mich zu übergeben. Und irgendwann machte ich das mehrmals täglich. Sprich, ich hatte eine Bulimie entwickelt. Und ich habe immer wieder probiert, da so von alleine rauszukommen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und mit einer Therapie angefangen. Gebracht hat mir die relativ wenig, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin da über Monate hinweg einmal pro Woche hingegangen und habe mit dieser Therapeutin im Grunde nichts anderes gemacht, als darüber geredet, was ich so treibe und wie es mir so geht. Also ich konnte da keinen großen Unterschied zu irgendwelchen anderen Gesprächen mit irgendwelchen älteren Frauen feststellen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, wann passiert denn mal was? Ich sitze hier seit Monaten auf deinem Stuhl und wir unterhalten uns und ich kotze halt trotzdem fröhlich weiter. Was soll ich machen? Aber ich habe mich ewig nicht getraut, das so zu sagen. Ich war da 18, 19 und sie war für mich einfach so eine krasse Autoritätsperson. Das war ihr Beruf, dachte ich so, die wird schon wissen, was sie macht. Aber irgendwann war ich dann so verzweifelt, dass ich meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und meinte, können Sie mir irgendwie einen konkreten Tipp geben oder so, weil es hört nicht auf und ich möchte, dass das aufhört. Und dann hat sie was gesagt, was mir zumindest für eine Zeit lang echt geholfen hat. Sie meinte nämlich dann, Sie müssen aufhören zu erbrechen. Wenn Sie diese Fressattacken hatten, dann erbrechen Sie sich danach nicht. Aha, ich dachte immer, ich müsste diese ganze Session verhindern. Aber nein, ich musste nur... Nicht erbrechen. Okay, damit konnte ich arbeiten, also habe ich aufgehört, mich zu erbrechen. Aber klar, diese Fressattacken haben ja nicht aufgehört, also habe ich wieder krass zugenommen. Und dann war ich wieder übergewichtig, meine Brüste waren wieder riesig, ich war wieder unglücklich, halt nur wieder auf die alte Art und Weise. Nach dem Abi bin ich dann nach Köln gezogen, um eine Schauspielausbildung zu machen und da gab es mega viele Partys, mega viel Alkohol natürlich, bis mir auf einer dieser Partys ein Typ dann Speed angeboten hat. Das ist eine Droge, die das Hungergefühl unterdrückt und Das war meine nächste Falle, denn ich hörte da die Engel singen, nachdem ich das gezogen habe. Ich hatte keine Lust mehr auf Essen. Ich hatte noch nicht mal mehr Lust auf Alkohol. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich fand es so toll. Und dann fing ich an, regelmäßig Speed zu ziehen. Und ich wurde dünner und dünner und dünner und ich fand mich super hübsch. Ich merkte dann aber auch relativ schnell dass ich total fahrig wurde, dass ich unkonzentriert war und dass ich schließlich wieder total unglücklich war, weil ich überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Und das ging dann insgesamt ein gutes Jahr, so eineinhalb Jahre. Und dann war mir klar, scheiße, so du bist abhängig von dem Zeug. Also habe ich damit aufgehört von heute auf morgen. Das ging ganz gut. Aber als ich damit aufgehört habe, fing ich natürlich wieder an, viel zu trinken und zu essen. Und innerhalb kürzester Zeit Wog ich mehr als je zuvor. Und dann schließt sich auch die Bulimie wieder ein, so über die Zeit hinweg, phasenweise. Zuletzt vor allem an diesen Tagen, an denen ich verkatert im Bett lag, mit Unmengen an Pizza, Eis und asiatischem Essen. Also ich habe mich da nicht immer erbrochen, aber immer wieder. Aufgehört, mich zu übergeben, habe ich dann, als ich aufgehört habe, zu trinken. Das hing für mich irgendwie zusammen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das auf Anhieb funktioniert hat. Was ich nicht komplett lassen konnte, war dieses Vollstopfen. Ich hatte noch immer dieses, wenn ich einmal anfange zu essen, dann kann ich nicht aufhören, dann könnte ich immer weiter essen. Das heißt, mir ging es zwar viel, viel besser nüchtern, aber ich hatte halt noch immer diese Tage, an denen ich einfach alles hinuntergeschlungen habe, was mir irgendwie in die Finger kam. Und genau das habe ich damals als Suchtverlagerung gelabelt. Aber, und jetzt wird es richtig interessant, war das dann wirklich Suchtverlagerung? In dem Sinne, dass wir eine Sucht
0: durch die andere ersetzen? Eine Sucht kommt selten allein, habe ich so das Gefühl. Und wenn man aufhört, Alkohol zu trinken, dann ist man ja viel klarer tatsächlich. Das ist ja kein blöder Spruch. Also ich schaue viel klarer auf mich und oftmals bemerkt man dann erst, dass man auch noch andere Süchter hat. Also Suchtverlagerung gibt's auf jeden Fall, aber das finde ich nochmal ganz interessant, das einmal auch so zu betrachten, Total. dass man vielleicht andere Süchte hatte, die aber gar nicht gesehen hat, weil sie von der stärksten Sucht oder Abhängigkeit, in unserem Fall Alkohol, überlagert waren. Mhm. Das kann dann Arbeitssucht sein, das kann auch sowas wie Geltungssucht sein. Kaufsucht, das muss ja gar nicht immer an Stoffe gebunden sein, Lästersucht oder Orthorexie. Also diese zwanghafte, gesunde Ernährung. Mhm. Genau, dass man sich zwanghaft gesund ernährt und wenn man dann den Alkohol mal weglässt, dann sieht man auf einmal, was da noch für Süchte sind. Heißt, es ist nicht immer eine Verlagerung, sondern eher ein Aufdecken. Und man bekommt durch das Weglassen des Alkohols auch die Chance, die anderen Süchte oder Abhängigkeiten oder schlechten Gewohnheiten, es muss ja nicht immer gleich eine Abhängigkeit sein, mal festzustellen und überhaupt aufzudecken und dann auch daran zu gehen. Bam. Ohne Scheiß.
1: Vor allem mit dem letzten Satz hat sie bei mir für so einen krassen Aha-Effekt gesorgt. Denn mein Drang, mich vollzustopfen, war gar nicht mal so sehr Suchtverlagerung, sondern vor allem ein verschlepptes Problem, um das ich mich jetzt endlich mal kümmern konnte, als ich aufgehört habe zu trinken. Meine Abstinenz hat mir also die Möglichkeit dazu eröffnet, das mal anzugehen. Und so konnte ich dann auch, als ich aufgehört habe zu trinken, im ersten Schritt aufhören, mich zu übergeben und dann in weiteren 100, wenn nicht gar 1000 Schritten auch damit aufhören, mich vollzustopfen. Eher 1000 Schritte. Also wenn du auch ein Problem mit Essen hast, das jetzt, wo du nüchtern bist, besonders deutlich zutage tritt, dann direkt mal so viel. Was ich jetzt erzähle, das ist das genaue Gegenteil von »in zwei Wochen zur gesunden Beziehung zum Essen«. Das ist Diätmentalität. Das ist Quatsch. Eine gesunde Beziehung zum Essen zu entwickeln, wenn sie mal so geschädigt war, das dauert. Also zumindest bei mir. Und zwar mehrere Jahre. Zum Ende meiner Alkoholzeit hin war ich dann gewichtstechnisch am oberen Rande dessen, was ich bis dato kannte. Ich hatte fünf verschiedene Kleidergrößen im Schrank hängen und mir passte gerade mal noch mit Ach und Krach die größte. Und das, obwohl ich mich hin und wieder übergeben habe. Das tat einfach wenig zur Sache bei den Mengen, die ich nebenbei so gegessen und getrunken habe. Und so habe ich dann auch in den ersten Wochen und Monaten meiner Abstinenz ganz automatisch ein paar Kilo abgenommen, also einfach dadurch, dass ich keinen Alkohol mehr getrunken habe, dass ich mich viel bewegt habe und dadurch, dass diese verkaterten Fressgelage wegfielen, die ja immer mit Abstand die ausuferndsten sind. Also obwohl es nach wie vor diese Tage gab, an denen ich nicht aufhören konnte zu essen oder nur ganz, ganz spät und schwer aufhören konnte zu essen, habe ich abgenommen, weil es insgesamt einfach deutlich weniger war. Und ich habe mich zu dieser Zeit auch das erste Mal seit Jahren wieder so richtig wohlgefühlt. Natürlich nicht jeden Tag, aber dieses Gefühl war immer wieder da, tageweise, stundenweise. Und das war so geil. Ich war so nüchtern, so sportlich, so zurück im Leben. Und ich war so heiß darauf, jetzt alles richtig zu machen, voll durchzustarten. Jetzt, wo diese Alkoholketten endlich wegfahren. Und dann habe ich ja parallel zu meinen Sobriety-Podcasts, in denen Menschen über ihre Alkoholabhängigkeit und ihren Weg hinaus gesprochen haben, auch Podcasts zur Persönlichkeitsentwicklung angehört. Was mir auch total geholfen hat, aber in diesen Kreisen kommt ja auch immer wieder das Thema Zuckerverzicht auf. Und ich, alte Essgestörte, dachte mir natürlich sofort, uh, Zucker. Böse Droge muss ich auch direkt drauf verzichten in meinem super cleanen Leben. Gott sei Dank! kam es dann nicht so weit, denn tada! ich lernte Stefan kennen und ich muss da jetzt gerade echt ein bisschen schmunzeln. Wir haben gerade ein paar Tage an der Nordsee verbracht mit meinem Bruder und meinen Eltern und irgendwie kamen wir auf Stefan und den Podcast zu sprechen und mein Bruder meinte nur so total ironisch, ach du findest Stefan kommt oft in deinem Podcast vor? So ja, tut er, ne? Aber ich habe ihn einfach zu Beginn meiner Abstinenz kennengelernt, also als ich vier Monate nüchtern war, das heißt, auf diesem ganzen Weg, den ich seitdem gegangen bin, war er der Mensch an meiner Seite. Da kommt das dann geradezu automatisch. Naja, jedenfalls lernte ich damals Stefan kennen und Stefan ist von Zuckerverzicht ungefähr so weit entfernt wie Rosenheim von der Nordsee. Also der käme im Traum nicht darauf, auf Zucker zu verzichten. Und damals hat er mich immer zum Kuchenessen eingeladen. Also wir saßen da fast täglich in unserem Lieblingscafé hier in Rosenheim, im Café Innig. Falls du mal in Rosenheim bist, geh ins Café Innig und iss russischen Zupfkuchen. Ich liebe russischen Zupfkuchen, seit ich ein kleines Mädchen bin. Das ist der allerbeste, den ich je gegessen habe. Wir haben im Innig auch unsere Hochzeit gefeiert und statt Hochzeitstorte gab's es Zupfkuchenherzen. So sehr liebe ich diesen Kuchen und ich liebte unser Ritual, da ins Innig zu gehen, uns zu unterhalten und halt gemeinsam diesen Zupfkuchen zu essen. Und das kollidierte natürlich total mit meinen Zuckerverzichtambitionen. Gott sei Dank bin ich dann zur Vernunft gekommen, weil ich mir dachte, willst du da jetzt mit Chia-Pudding sitzen? So, nein. Ich will mein Leben mit diesem Mann verbringen. Ich will mit diesem Mann Zupfkuchen essen und Ich muss jetzt einfach auch, was das Essen angeht, endlich mal was finden, was für mich ein Leben lang funktioniert. Und seien wir ehrlich, ich werde nicht ein Leben lang auf Zucker verzichten. Werde ich nicht. Und diese Gedanken haben sich dann nochmal verstärkt, als ich schwanger wurde. Was ja schon ein paar Wochen später der Fall war. Und erst recht haben die sich dann verstärkt, als ich erfahren habe, dass es ein Mädchen wird. Ey, da habe ich mir geschworen ich werde diesem Kind beibringen, dass es seinem Körper vertrauen kann, dass Essen nichts Böses ist, nichts Bedrohliches, das man irgendwie aussperren muss. Und genau zu dieser Zeit stieß ich auf Intuitive Eating, also auf intuitives Essen. Das ist ein Ansatz, der auf folgenden völlig abgefahrenen Grundsätzen fußt. Hör auf deinen Körper. Höre darauf, was er essen will, höre darauf, wann er Hunger hat und wann er satt ist. Verrückt, ne? Ey, ich fand das mega. Allein die Vorstellung, wieder so essen zu können, wie ich das als Kind konnte, das war ein Traum für mich. Aufzuhören, wenn ich satt war. Hammer. Das Problem war halt nur... »Ich war nie satt. Zumindest spürte ich das nicht. Und selbst wenn da mal so eine Ahnung war, von wegen jetzt reicht's, ich wollte trotzdem immer noch weiteressen. Wenn vor mir ein Brotkorb stand, dann hab ich so lange weitergegessen, bis der leer war. Wenn ich Schokolade in der Wohnung hatte, dann hab ich die aufgegessen.« Aber, so hatte ich es gelesen und gehört, das ist ganz normal. Wenn man wieder lernen möchte, intuitiv zu essen, dann muss man da durch. Durch diese Tage, an denen man isst und isst und isst und isst. Und davon abgesehen, dass ich mir manchmal vorkam wie ein Fass ohne Boden, ging es mir ja auch gut zu der Zeit. Das heißt... Ich habe das ganz gut hinbekommen und ich habe gegessen und gegessen und gegessen, manchmal fünf Döner am Tag, manchmal zwei Stücke Zupfkuchen, danach noch drei Kugeln Eis und dann ein paar Stunden später noch Pasta zum Abendessen. Ich war ja auch schwanger, ne? klar, da ist das ja auch nicht außergewöhnlich, das habe ich mir zumindest die ganze Zeit gesagt. Aber das ging dann monatelang so weiter und irgendwann habe ich mich bei einer Vorsorgeuntersuchung dann auf die Waage gestellt. Und da dachte ich das erste Mal seit langem wieder ganz bewusst, da hast du echt noch eine Baustelle. Meine Tochter kam zur Welt, ich aß weiter intuitiv in Anführungsstrichen, obwohl ich mittlerweile eigentlich schon der Überzeugung war, dass das bei mir irgendwie nicht so richtig klappt mit diesem Ansatz. Und als meine Tochter dann sechs Wochen alt war, da haben wir bei meinen Schwiegereltern Silvester gefeiert. Und ich weiß noch... Wie glücklich ich an diesem Tag war. Ich dachte mir nur so, Oh, ich habe einen Mann, den ich liebe. Ich habe eine kleine Tochter. Ich habe Schwiegereltern, die ich unheimlich gern mag. Mein Job ist großartig. Ich bin nüchtern. Ich freue mich so aufs neue Jahr. Und dann sah ich nur meinen Schwiegervater, wie er Fotos schießt. Und am nächsten Morgen, ich konnte es kaum erwarten, mir diese Fotos anzuschauen, weil ich dachte, boah, dieses ganze Glück, das ich spüre, das wird mir aus diesen Fotos bestimmt entgegenstrahlen. Aber nee, als ich die Fotos sah, da dachte ich, ach du Scheiße, das bist du nicht. Das bist du nicht, das ist auch nicht dein Wohlfühlgewicht, das stimmt alles einfach immer noch nicht. Mittags bin ich dann mit Stefan spazieren gegangen und da habe ich mich dazu überwunden, ihm das zu erzählen. Wirklich überwunden, mit klopfendem Herzen und Schweißperlen auf der Stirn, weil das Thema Essen bei mir genauso schambehaftet war wie das Thema Trinken. Aber ich wusste jetzt echt nicht mehr weiter, weil... Ich bekam es einfach nicht hin, vernünftig zu essen, noch nicht mal durch diesen Intuitive-Eating-Ansatz. Ich bekam es nicht hin, Maß zu halten, wie meine Mutter immer so schön sagt. Meine Mutter, die sich hin und wieder mal zwei Stückchen Schokolade abbricht und dann die Tafel zurücklegt. Also das war für mich zu dieser Zeit einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und Stefan hat zu diesem Zeitpunkt schon seit ein paar Monaten so eine... Smartwatch getragen, so eine Uhr, die sein Gewicht kennt, seine Größe kennt, seinen Puls und seine Schritte misst. Mittlerweile ist das ja total normal, so eine Uhr zu tragen. Zu dem Zeitpunkt war das super nerdig und ich fand's super affig. Diese Uhr, also zumindest Stefans Uhr, hatte die Funktion dass sie ihn dazu auffordert, täglich eine gewisse Anzahl an Kalorien zu verbrennen, mindestens 30 Minuten pro Tag seinen Puls so richtig in die Höhe zu treiben und jede Stunde einmal mindestens für eine Minute zu stehen. Und ich kann nicht sagen, wie oft ich mich darüber lustig gemacht habe, wenn Stefan irgendwie wie von der Tarantel gestochen aufgesprungen ist, um seine Uhr davon zu überzeugen, dass er jetzt eine Minute steht. Oder wenn er abends nochmal für eine Viertelstunde rausgegangen ist, um für seine Uhr nochmal 500 aktive Kalorien vollzumachen. Da sind wir auch wieder beim Thema Freiheit. Ich dachte mir, ich lasse mir doch von so einer
0: Uhr... (lacht) Wenn dieses verdammte Ding anfängt zu piepen und mir sagt, ich soll mich doch gefälligst bewegen, ja, ich könnte... (lacht) Frechheit. Genau,
1: ich lasse mir doch von der Uhr nicht den Tag bestimmen, so hast du noch alle Tassen im Schrank. Und dann habe ich ihm an diesem 1. Januar, als wir so spazieren gegangen sind und die Alpen lagen so im Nebel und ich war so traurig, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, was, was soll ich machen? Und er meinte nur so, du, jetzt kauf dir doch mal so eine Uhr und dann hast du wenigstens ein Gefühl dafür, was du überhaupt verbrauchst. Und dann achtest du darauf, was du zu dir nimmst und dann schaust du einfach mal. Und es war so krass, weil ich dann erst meinte, nein, um Gottes Willen, Kalorien zählen, dann bin ich ja direkt wieder in dieser Diätfalle und ja klar, da muss man auch vorsichtig sein, aber ich dachte dann so ey, was hast du zu verlieren? Und ich habe mir halt noch am selben Tag diese Uhr bestellt. Und dann hat diese Uhr doch tatsächlich dazu geführt, dass ich wieder ein Gefühl dafür bekommen habe, wann ich Hunger habe und wann ich satt bin.
0: Ja, super. Das ist doch toll.
1: Also ich habe das dann so gemacht, dass ich mich halt so viel bewegt habe, dass ich auf einen Umsatz von 2000 Kalorien täglich kam. Und bei mir kam halt ja noch dazu, zu der Zeit, ich habe da halt voll vollgestillt. Das heißt, ich habe so 500 bis 700 Kalorien täglich halt noch extra verbrannt. Ja. Und bin dann dadurch wieder auf ein Gewicht gekommen, mit dem ich mich wohlgefühlt habe. Mhm. Also ich hatte einfach wieder diesen Rahmen, so 2000 Kalorien, Pi mal Daumen ungefähr der mir überhaupt mal wieder gezeigt hat, was ist eigentlich normal so für mich und meine Größe und meine Aktivität. Und ich habe innerhalb dieses Rahmens, habe ich mir dann erlaubt, alles zu machen, also alles zu essen, was ich wollte. Ich habe keine Lebensmittel ausgeschlossen oder so. Also ich habe dann neben Obst, Gemüse eben halt auch immer Pasta, Pizza, Zupfkuchen, so diese ganzen geilen Sachen gegessen, die ich mir immer verkniffen habe, so in den Jahren zuvor, außer wenn ich sie mir dann halt nicht verkniffen habe. Und jetzt muss ich halt auch echt mal sagen, so ein Stück Zupfkuchen, das hat ungefähr 500 Kalorien. Eine Tafel Schokolade auch. Das geht voll klar. Also das ist halt echt drin. Und da ist auch nichts böse oder schlecht. Und dadurch, dass ich mir das dann nie verkniffen habe, konnte ich halt auch immer öfter sagen, gut, jetzt reicht's halt für heute. Wir kommen ja morgen schon wieder und dann essen wir wieder ein Stück Zupfkuchen. Und das war so grob mein Fahrplan. Und dann hat das endlich funktioniert. Und mittlerweile, also ein paar Jahre später, ne, das dauert halt auch, ja. sitze ich manchmal da und denke mir nach einem halben Stück Kuchen, nee, das reicht jetzt. So, mir reicht das jetzt, weil es mir ehrlich reicht. Und das ist für jemanden, der die Hälfte seines Lebens mit diesem Scheiß gekämpft hat, ey. Ach. Das ist für mich tatsächlich ähnlich befreiend wie das Gefühl, ich muss nicht mehr trinken.
0: Ach, oh, wie schön. Ey, Ich kriege halt richtig eine Gänsehaut, Nathalie. Das finde ich so toll.
1: Das ist auch toll.
0: Wie toll, dass du da an so einen Punkt gekommen bist oder kommst. Das ist doch super.
1: Es ist jetzt auch nicht immer so, ja, ne? aber es geht halt in diese Richtung. Und es sind jetzt zweieinhalb Jahre dann, dass das mit dieser Uhr angefangen hat. Und das hat mich tatsächlich auch befreit von diesen obsessiven Gedanken. Was esse ich jetzt? Wann? Was darf ich essen? Und von einer komischen Ernährungsform zur nächsten und so... Das alles steht natürlich nicht im luftleeren Raum. ne? Also ich habe ja über diese Jahre hinweg auch unglaublich viel emotionale Aufräumarbeit geleistet. Ich habe Achtsamkeit trainiert. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe mich selbst kennengelernt. Ich habe gelernt, wieder gut und sanft zu mir zu sein. Ich habe herausgefunden, was will ich eigentlich wirklich vom Leben? Und ich habe dann geübt, dafür einzustehen. Also all das, was ich meinen Teilnehmern und Teilnehmern in meinen beiden Programmen ja auch beibringe. Also das vor allem in dem abstinenz programm wo es ganz stark darum geht, diese ganzen Komponenten mal wieder ins Gleichgewicht zu bringen und aufzuräumen. Und diese ganzen Dinge, die habe ich zwar in erster Linie gemacht, um meine Alkoholabhängigkeit zu überwinden, aber das hat natürlich auch dabei geholfen, wieder eine gesunde Beziehung zu Nahrung zu entwickeln. Aber eine Sache muss ich an dieser Stelle wirklich nochmal betonen. Es hat gedauert. Ich hatte noch monatelang diese Tage, an denen ich mich vollgestopft habe. Auch noch mit Uhr, auch nüchtern, auch in diesem Leben, das ich plötzlich so wunderschön fand. Aber diese Tage wurden nach und nach weniger und wenn sie kamen, dann habe ich auch immer früher aufgehört, mich voll zu stopfen. Und auch ganz wichtig, am nächsten Tag habe ich mich dann dazu durchgerungen, mich nicht zu hassen, mich nicht zu verurteilen und nicht zu denken, boah, was kannst du eigentlich, jetzt ist dir das schon wieder passiert, sondern mir zu sagen, hey, das braucht einfach Zeit, das braucht Zeit, um sich einzupendeln, du bist auf so einem guten Weg, das wird. Und es wurde auch, beziehungsweise es wird. Ich habe diesen Drang manchmal noch immer so alle zwei, drei Monate, habe ich noch mal so einen Tag. Aber das darf ja auch ein Prozess sein. Vor allem eben bei solchen Dingen wie Sport und Essen, die wir halt nicht radikal ausklammern können, sondern bei denen wir uns annähern müssen. Anders verhält sich das bei anderen Drogen, wie Rauchen oder Kiffen, also bei Dingen, die wir auf ewig sein lassen können, ohne dass uns irgendetwas Elementares fehlt. Und wie man damit am besten umgeht, wenn man aufhört zu trinken, da gehen die Meinungen auseinander. Carina steht da zum Beispiel eher auf dem Standpunkt, dass es hilfreich sein kann, von jetzt auf gleich alles sein zu lassen, wo sich das Fasten natürlich anbietet.
0: Also ich biete Fastenwochen an, und diesen Fastenwochen, den wohnt ja inne, dass man ganz bewusst für einen begrenzten Zeitraum auf so gut wie alles verzichtet, was man zu sich nimmt und was von außen an einen herangetragen wird. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn man mit dem Alkohol aufhört, möglichst auch alle anderen bekannten Abhängigkeiten mal auf Null setzen sollte. Also oftmals rauchen Menschen, die viel Alkohol trinken auch oder Ähnliches. Und wenn man darum weiß, dass man verschiedene Abhängigkeiten hat, dann glaube ich, ist es gut, einmal alles auf Null zu setzen, damit nicht gleich das eine das andere ersetzt. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich glaube, dann kommt es automatisch zu einer Suchtverlagerung, oder? Ich schätze es tatsächlich ein bisschen anders
1: ein. Also ich habe zum Beispiel einen Monat weiter geraucht als ich aufgehört habe zu trinken. Für mich wäre das zu krass gewesen, gleichzeitig das rauchen zu lassen. Mhm. Also das hat mir dabei geholfen, überhaupt den Alkohol weglassen zu können. Mhm. Aber... Eigentlich nach haargenau einem Monat hatte ich den Eindruck, jetzt bin ich so stabil, dass ich das auch noch machen kann. Und ich hatte vor allen Dingen auch so das Bedürfnis danach, diesen ganzen Schrott endlich sein zu lassen. Ich hatte auch so ein Bedürfnis danach, endlich gesund zu leben und meinen Körper da nicht länger zu vergewaltigen, dass mir das zwar schwer fiel, Mhm. Das war krass, aufzuhören zu rauchen, aber Mhm. da ging das dann so von meiner Stabilität her. Also das weiß ich zum Beispiel auch von meinen Teilnehmern. Manche hören radikal Mhm. mit beidem auf und fühlen sich super damit, auch weil Rauchen und Trinken echt eng zusammenhängt, das stimmt. Ja. Finde ich auch, ja. Und manche sagen aber auch, nee, das wäre mir einfach too much. Und Willenskraft ist eine begrenzte Ressource. Dann ist es vielleicht, also dann lieber weitermachen, bevor du nach zwei Wochen wieder da hängst und trinkst und rauchst.
0: Mhm. Weißt du, je nachdem, welchen Abhängigkeitsgrad man hat oder welche Funktionen die einzelnen äh, Drogen so im Leben äh, einnehmen, ich denke, da wird es auch immer ein bisschen unterschiedlich sein. Vielleicht gibt es da einfach keinen allgemeingültigen... Weg, wahrscheinlich gibt es da keinen allgemeinen gültigen Weg. Ja, Wieso selten. Ja, also das Gute an so einer Fastenwoche ist, dass du dich ja für diesen begrenzten Zeitraum dafür entscheidest, mal auf alles zu verzichten. Mhm. Das heißt, diese eine Woche, die ist ja nicht bedrohlich. Du hast ja bei allem, auf was man verzichtet, erstmal gar nicht vor, dass es für immer und ewig sein muss, sondern man lässt einfach mal alles weg. Und das gibt dir die Chance, wirklich zu betrachten, warum konsumiere ich was? Ja? Mhm. Du bist komplett auf Null gesetzt, also kein Zucker, kein Koffein, kein Nikotin, kein Alkohol. Das nimmst du alles nicht zu dir, du isst ja auch nichts. Du trinkst nur ein bisschen Saft und ein bisschen Brühe und man bekommt die Chance zu schauen, was brauche ich wirklich und was brauche ich warum? Und was kam da bei dir raus so
1: in den vergangenen Jahren?
0: Ach du, also ich habe schon gemerkt oder definieren können, dass Alkohol bestimmte Funktionen für mich erfüllt, dass ich mich auch über die Maßen darauf freue, wieder Alkohol zu trinken. Das ist dann schon auch ein schlimmes Zeichen dafür, dass das eine besondere Wichtigkeit für mich hat. Ich habe aber auch gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel meditiere und so eine gesunde Phase habe, so eine bewusste Phase bei mir habe, dass ich überhaupt kein Bedürfnis nach Zigaretten habe oder nach Nikotin habe. Das scheint also wirklich was zu sein, wo ich mir von Verspreche ein bisschen näher bei mir zu sein. Beim Alkohol habe ich erkannt, dass es eher was ist, wo ich ein bisschen entspannter sein kann und loslassen kann. Dadurch, dass ich aber in dieser Fastenwoche entspannt bin, habe ich das nicht gebraucht. Mhm. Die wichtigste Erkenntnis, glaube ich aber, in so einer Woche und die größte Chance ist, zu spüren, dass wir unabhängig sein können. Dass wir unseren eigenen Körper vertrauen können, dass wir weder Nahrung brauchen, zumindest für einen begrenzten Zeitraum, noch irgendeine Bestätigung von außen, noch irgendein Genussmittel, um gut zu funktionieren und uns gut zu fühlen. Das funktioniert natürlich nicht für Menschen, die körperlich wirklich schwer abhängig sind. Die müssen eine Therapie machen. Das kann ich in so einer Fastenwoche natürlich nicht gewährleisten. Aber für Leute wie mich, die so in der Abhängigkeit schon sind und die definitiv ein Problem mit Alkohol haben, aber nicht körperlich äh, abhängig sind, die kann das eine echte Chance sein. Und dieses Gefühl, dieses Selbstbewusstsein, was man bekommt, dass man nichts braucht, sondern alles hat. Das kann ein ganz, ganz toller Start sein, seine Gewohnheiten abzulegen, seine schlechten Gewohnheiten abzulegen und ohne, ohne Suchtmittel zu leben.
1: Und was ich mir auch vorstellen kann, also ich habe jetzt noch nie gefastet, aber so nach allem, was ich von dir höre, könnte ich mir eben auch gut vorstellen, dass das auch dabei helfen kann, diese Essensthematik in den Griff zu bekommen. Nicht sofort natürlich, aber eben so so als Starthilfe.
0: Ich wünsche mir das so, dass ich das mit den Gästen, die ich hier habe, in den Fastenwochen zumindest anregen und anstoßen kann. Die Intention ist ja, Nahrung und Essen wieder positiv zu besetzen. Und das funktioniert, indem man es mal ganz weglässt kann man es auch positiv wieder besetzen. Ich möchte auf keinen Fall vorgeben, jetzt isst du keine Kohlenhydrate mehr und auch nicht mehr nach 17 Uhr und auch nicht vor 13 Uhr und dann machst du dies nicht und machst du das nicht. All das würde ich gerne mitgeben, dass das beiseite geschoben wird und äh, die Intuition, also die Fähigkeit zu fühlen, bevor man denkt, wieder gestärkt wird. Und gerade bei etwas wie Essen, da wieder ein, ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, Wann bin ich satt, wie du es eben gesagt hast? Wann habe ich genug gegessen? Warum esse ich überhaupt? Und das muss gar nicht immer so hochtrabend sein, sondern einfach esse ich aus Langeweile oder esse ich, weil ich wirklich Hunger habe. Und diese Intuition für den eigenen Körper, also dafür, was gut für mich ist, das wieder zu bekommen, diese Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, das kann so eine Fastenwoche wirklich anstoßen. Stichwort hochtrabend, das finde ich auch total
1: schön. Also das spricht mir auch total aus der Seele, weil... Ich glaube, manchmal tut es auch gut, nicht alles sofort zu pathologisieren. Ja. Also nicht alles sofort als krank oder als problematisch einzustufen. Und es tut auch gut, mal zu realisieren, dass vieles so ineinander greift. Und mhm. auch, dass
0: Heilung einfach Zeit braucht. Ne? Genau, Das. ich glaube, es ist schön, wenn wir auch, und ich sage einfach mal wir, ja, weil wir beide auch ein Thema mit Alkohol haben. Das geht für viele. Ich glaube, es ist schön, wenn wir auch ein bisschen geduldig mit uns sind. Ja. Und dann ist es vielleicht auch mal fein, ein bisschen zu viel von etwas anderem zu machen. Solange es uns und unserem Umfeld nicht schadet, dass wir mal ein paar Kilo mehr wiegen und vielleicht ein bisschen mehr Sport machen, als es normal wäre und dass wir da geduldig mit uns sind und dann Entspanntheit entwickeln und einen Frieden auch entwickeln den wir brauchen, um uns dann wirklich, wirklich frei zu fühlen.
1: Das hast du total schön gesagt. Ja. Das ist einfach ein Prozess. Du bist nicht von jetzt auf gleich zufrieden. Das geht gar
0: nicht. Genau. Aber wenn wir echt da hinkommen und ich habe das Gefühl, ich bin da echt auf einem super Weg. Und du hast ja eben auch so einen schönen Weg beschrieben, was dein Essen angeht und dein Gefühl fürs Essen angeht. Wenn wir da hinkommen, so ein Gefühl von innerer Unabhängigkeit und Zufriedenheit zu kriegen, dann brauchen wir ganz sicher keinen Suchtstoff mehr, in welcher Form auch immer, für ein gutes Leben. Mhm. Danke, Karina. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, Nathalie.
1: Karinas Unternehmen heißt Sunnyside Fasten und Retreats. Falls du Lust hast, bei so einer Fastenwoche auf Karinas Hof in Brandenburg dabei zu sein, dann kannst du mal auf ihre Website gehen. Sunnyside-fasten.de. Ab August bietet Karina Fastenwochen zu verschiedenen Oberthemen an. Ich verlinke dir die Website, aber in den Shownotes, da findest du dann alle Details. Quit Like a Woman von Holly Whitaker verlinke ich dir ebenfalls und die Soberful-Episode von Veronica Valley auch. Und natürlich verlinke ich dir auch nochmal meine beiden Programme. Die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit Nathalie und Abstinenz stabilisieren. Und an dieser Stelle auch nochmal mal Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke an alle, die diese tollen Rezensionen schreiben. Danke an alle, die Bewertungen abgeben. Danke an alle, die mir Rückmeldung geben, was dieser Podcast in ihnen alles bewegt und wie er ihnen hilft. Das bedeutet mir wirklich die Welt, weil ich so lange überlegt habe, ob ich ihn überhaupt starten soll. Also, Danke. Und wenn du auch gern eine Rezension schreiben möchtest, aber nicht weißt, wie das funktioniert, das ist ein bisschen knifflig. Deswegen packe ich heute in die Show Notes auch noch eine Anleitung, wie das funktioniert. Da kannst du also gern am Ende dieser Folge mal reinschauen und gucken, wie das geht. Ich würde mich riesig über eine Bewertung oder über eine Rezension von dir freuen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie